0: wie hat der Wange gefallen? Das Lauberhorn. Mhm. Also ich muss sagen, die Leute sind wahnsinnig. Also wenn man sie im Fernsehen sieht, sieht man nie, wie steil das, das ist. Und dort der Hund schopft. durch ab und nachher, wenn man sieht, wie eng das das ist, dort in die Muselfalle Hindere, Dort sind mir auch ja gestanden. Also muss ich sagen, die, die sind hochgradig kriminell. Also bist du bist ja noch in Kitzbühel gsi
1: letztes Wochenende. ist nicht in
0: Nein, ich meine das K&S.
1: Nein, du meinst auch nicht. Du meinst Canadian Corner. Nein. Das auf unterhalb des Canadian Corner.
0: Ja, aber wir haben den Hundschopf gesehen und nachher... Canadian Corner und
1: die haben wir gesehen, wie es reinkommen und was sie Aber wie es genau gemacht haben, haben wir nicht gesehen.
0: Aber wie schmal das ist, haben wir gesehen. Also ich habe es krass gefunden. Und vor allem der Kilde. Bei 107 Stämmen, nicht schlecht. Bei 107 Stammen und... Einfach, er hatte nochmals eine höhere Linie bei dem Canadian Corner als alle anderen.
1: Ja, ist sehr beeindruckend. Also sehr beeindruckend, all die Fans. Wir waren dort bei dem ja, fast schon berühmten Hügel, gewesen, wo all die Fans sind, die ihre eigenen Rocklets machen und Fondes mitbringen und ihre ja, eigenen cool Soundsysteme. Das war ja, wirklich ist cool lässig. Ja.
0: Und parallel haben wir dann auch auf dem Bildschirm schauen. Genau. Also nein, es ist ein sehr empfehlenswert. Ja. ja, sehr empfehlenswert. Und wir haben auch ein bisschen gesehen. Genau. Zur Stippio. Super Übergang. Das ist auch noch ein Ski-Podcast. Was sagst du eigentlich zu der Derniere von Beat Feuth? Ja, also... Er hat es nicht mehr ganz der Weile angebracht das ganze Risiko zu nehmen.
1: Das begreife aber das, von der Dramaturgie her war es jetzt sicherlich schade, gewesen, wie das jetzt zusammengegangen ist. Mhm. Vielleicht hätte er lieber nichts gesagt und dann einfach aufgehört wie der Meier. Aber klar, ich meine, es zwei schwierige Abfahrten, die Kinder und Frauen jeweils in die Ziele da gehst du nicht mehr nur das Ganze. Du wirklich nicht im letzten Rennen noch eine schwere Verletzung kassieren. Ja, ja. Hast du hast ja gesehen, gerade beim ersten ich meine, der Odermatt wäre fast gestorben und der Kilde wäre fast gestorben, oder? wenn die, wie sie sich retten Das ist der Wahnsinn. Crazy. Ja.
0: Das ist der Wahnsinn. Jetzt <lacht> waren ja, ja. wir
1: wirklich mit gefährlichen Situationen konfrontiert, gewesen, wie im Artikel 146.
0: <lacht> genau, aber ich habe eine vorgängige Frage, die mich erreicht hat, aus Olten. Ja. Ich lese vor. Eine Frage bringt mir auf der Zunge ich habe im Podcast nur schon zweimal gehört, dass Anwälte ihre Strafanzeigen eher bei der Staatsanwaltschaft einreichen als bei der Polizei. Wenn ich mich nicht täusche, war das bei unseren Strafverteidigerinnen, klammere eher Opfervertreterinnen, mal ein Thema. Es könnte doch taktisch klug sein, die Anzeige bei der Polizei einzureichen und damit ein polizeiliches Ermittlungsverfahren zu provozieren. Die Beschuldigtenrechte gehen da weniger weit wenn zum Beispiel die Polizei eine erste Einvernahme selbstständig durchführt.
1: Kannst du das bitte ausschneiden? Der Tipp. <lacht> <lacht> der ist sehr gut und äh, der sollte niemand hören. <lacht> ja, durch noch Aspekt. Gut, aber oft ist es so, wie sowieso so, dass es die Staatsanwaltschaft wieder... Oft jast die Staatsanwaltschaft auch wieder zurück an die Polizei mit so einem... Ermittlungsauftrag ja, ja, kommen wir dann, dann im nächsten dann, Podcast drauf, im 147. Ja, wo dann auf, auf Teilnahmerecht nicht gewährt
0: werden. Genau. Also Ob man da so viel gönnt. Warum, warum gehen wir eigentlich lieber zur Staatsanwaltschaft als zur Polizei mit den Strafanzeigen?
1: Ja, es ist einfach der richtige Ort, um eine Strafanzeige zu deponieren, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man vom Juristischen her, wenn man auf der gegenseite Jurist oder einen Jurist hat. Die Polizei muss dann sowieso oder sehr oft Rücksprache nehmen. Wenn es darum geht, ist überhaupt ein Tatverdacht um einen Hebreich ja, und etc. Man muss auch ein bisschen
0: unterscheiden, was für ein Delikt ist. Aber meistens, wenn ein Anwalt in Spiel ist, wo ein Straffahrzeug schreibt, ist so etwas Gröbers. Genau. Wenn
1: es natürlich eine akute Situation ist, geht man mit dem Klienten oder dem Klienten direkt zum Polizeiposten. Ja, ja. äh, wenn es eine Betreuungslage ist und da kommt bereit, dann steht die richtige Ort und kommt Hilfe Und ich habe auch schon
0: wiederholt bei der Polizei gestellt auch vielleicht gerade in Kombo mit dem Staatsanwalt, dass dann der Polizist gerade Rücksprache nimmt, du involviert wirst, gerade wenn es dann brennt, wenn es dringend ist. Genau, eher in einer Situation. Ja, ja. Aber ich, ich, ich weiß halt nicht recht, wo er die Tipps her hat, aber, aber so absolut machen wir es sicher nicht, wie jetzt, dass in dieser Frage durchscheint.
1: Nein, vor allem nicht mit dem Kalkül, aber können wir uns ja merken. Oder schneidest du ja eh aus, von dem her. <lacht>
0: Also, äh, das 146 ist StPO, Einvernahmen mehrerer Personen und Gegenüberstellungen. Also, der Grundsatz ist in Stp 146 Absatz 1, dass zu einzuvernehmende Personen sollen getrennt befragt werden sollen. Der 146 sagt aber noch nicht über Teilnahmerecht. Die haben wir dann ja im 147 beim nächsten Mal.
1: Genau, im Absatz 2 eine Art Ausnahme dass man aber sehr wohl kann verschiedene Personen miteinander kann gegenüberstellen kann. Also genau. nicht nur die Beschuldigte, sondern alle ähm, all Parteien, alle Rollen, also Zeuge, ist...
0: Auskunftspersonen oder Beschuldigte Personen. Genau. Und äh, in einer, vielleicht noch schnell sagen, was ein Konfrontationseinvernahme ist. Dort werden gleiche oder unterschiedliche Fragen an verschiedene Personen gerichtet. Es ist einfach ein Einvernahme, wo mehrere Personen befragt werden und man dann auch unmittelbar Stellung nehmen zu dem, was andere sagen. Hast du das oft? Konfrontationsübernahme? Ja. Haben wir
1: sehr viel, ja. Ich finde eigentlich also nicht so oft, ehrlich gesagt. Nein. Klar, hast, wenn du mehr, mehrere Beschuldigte hast, hast du oft Konfrontationsübernahme. Aber hast du das mit Zeugen
0: oder mit Auskunftspersonen gehabt? Ja, sehr oft.
1: Ja, habe ich wenig bis nie.
0: Jetzt du ich aber gerade ein bisschen. Ja, siehst du. Also es, es hängt ja... Es ist einfach
1: dabei, man hat das Teilnahmerecht kann Fragen stellen, aber... Äh dass man im gleichen Raum mit Zeugen und meine Klienten das Beschuldigte Person ist, das habe ich gerade so Erinnerung.
0: Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Konstellationen liegen und, und wie glaubwürdig, glaubhaft die Leute sind und ob Widersprüche vorliegen.
1: Eines, könnte man das sogar öfters machen. Spaßst ja immer gerade Stellungnahme zu einer Entzügei von ja. kann man gerade direkt die Stellung ja, ja. nehmen.
0: Vor allem auch wenn Teilnehmer Teilnahmerecht eh gewährst, dann ist man sowieso im gleichen Raum. Genau, dann ja. Kann man sie eigentlich einmachen.
1: Gut, es gibt ja Jetzt, wenn ich das Mal darüber nachdenke, ist es vielleicht oft so, dass man es zwar als Konfrontationseinvernahme ankündert, aber dann halt oft meistens nur die Züge oder der Züge gefragt wird und am Schluss die Beschuldigte Person gerade eine Gelegenheit zur genommen hat. Da muss man kein weiteres Protokoll eröffnen, man muss äh, nicht abmischen, man muss nicht nochmal das ganze Röstli Spiel machen. Aber du hast
0: ja dann oft, dass der Zeuge äh, heimgeschickt wird und nachher wird äh, die Beschuldigte Person zur genommen. Ja, richtig, ja. Aber ja. ganz ehrlich, ich als Steher würde das anders machen. Weil allenfalls sagt denn ja dann die Beschuldigte Person etwas, wo gerade wieder eine genau. neue Leute. Ja. und Zeugen. Aber ich glaube, das ist, das ist nach dem Gusto von der Staatsanwaltschaft.
1: Das ist sicher in Messe,
0: genau. Und damit haben wir auch gesagt, dass eine Konfrontationseinvernahme keine, keine besondere Voraussetzungen gebunden ist, außer mit Vorbehalt der von der Opfer. Das haben wir dann im 152, 153 und 154.
1: Und hat man einen Anspruch auf eine Konfrontationseinvernahme? Das frage ich mich gerade jetzt. Das Konfrontationsrecht ist ja etwas anderes als ein Konfrontationseinvernahme, richtig?
0: Du hast das Teilnahmerecht. Aber das Recht auf eine Konfrontation, ich glaube, du hast das Recht auf eine Einzelinvernahme. Wenn aber du den Eindruck den... hast, dass das rechtliche Gehör in einer Kampfeinvernahme dir nicht hier gewährt wird. Aber umgekehrt, dass du das Recht auf eine Konfrontationseinvernahme hast, in der Konstellation, dass das aus Teilnahmerecht gewährt wird, würde ich jetzt mit Nein beantworten. Genau, also
1: ein Konfrontationseinvernahme ist nicht gleich ein Konfrontationsrecht. He. Das Aha, sind zwei wie verschiedene. Ist denn okay? Nein, nein, ich frage, ich frage mich. Ich, nicht. ich, blitze noch rum, aber ich nicht. noch gescheit um, aber ich habe es noch nicht gefunden.
0: Also ich würde, aus, ich würde sagen, das ist eine Ordnungsvorschrift und entsprechend hast du kein Recht.
1: Genau, würde ich auch sagen, ja. Das ist eine Ordnungsvorschrift, keine Bestimmung. im Gut, Absatz 3.
0: Gibt es noch gewisse Ausschlussmöglichkeiten? Der Absatz 3 ist ich, eine ganz spezielle Bestimmung, die ich jetzt so nicht in Erinnerung hatte. Ich lese ihn schnell vor. Sie können, also die Strafbehörden können, einvernommene Personen, die nach Abschluss der Einvernahme voraussichtlich weiteren Personen gegenübergestellt werden müssen, verpflichten, bis zur Gegenüberstellung am Ort der Verfahrenshandlung zu bleiben. Mhm. Hast, du, hast du das schon mal erlebt? Nein, der Konstellation nicht. Ich habe aber schon verlangt,
1: dass, wenn Züge A befragt wird und im Anschluss gerade ein guter Kollege vom Zeugen A, der Zeuge A, oder Züge B, befragt wird, dass man wir auffordert, dass der Zeugen in im Gang bleibt und nicht telefoniert, bis der Zeuge B im, im Raum innen ist.
0: Ja, oder dass man abgeht, dass die Einvernahmen gerade z.B. nacheinander sind und allenfalls eben das Kontaktverbot aufverleiht, bis der Tag durch ist.
1: Genau, oder eben so mit 292, wir dürfen nicht mhm. über das reden. Aber in dieser Form habe ich es jetzt auch noch nie erlebt, mhm. wie es da geregelt ist. Mhm.
0: Dann der Absatz 4. Die Verfahrensleitung kann eine Person vorübergehend von der Verhandlung ausschließen, wenn eine Interessenkollision besteht. Das ist der Fall und das, das habe ich doch auch über dir, dass eine unmündige Person, sagen wir im Jugendstrafverfahren wird vom Elternteil begleitet. Und dann kommen so hochsensitive Fragen, sagen wir, wenn ein Sexualdelikt in Frage steht. Und dann ist es ja oft so, dass du als befragte Person, wenn hinten eine Mami sitzt, bist du natürlich dann irgendwie befangen und kannst nicht recht Auskunft geben. Mhm. Und in so einem Moment habe ich schon verlangt, dass man dann die mitgenommene Vertrauensperson die Teil von der Befragung rausschickt, Mhm. Ja einfach, es geht ja dann auch um die um Glaubhaftigkeit von der Aussage vom, von der Jugendlichen oder vom Jugendlichen und das sollte ja dann nicht gemindert werden, weil, weil jetzt die Eltern begleiten begleiten. Hast und du das ich, auch schon gemacht?
1: Ich habe ich auch ähm, schon erlebt, aber sie mussten das gar nicht anbegehren, weil das irgendwie automatisch von der Verfahrensleitung erkannt worden ist?
0: Ja, meistens ist ja, wenn du eine Vertretung übernimmst, hast du ja auch Kontakt mit den Eltern und die, und die meisten Eltern verlassen sich ja dann auf den Rat und der Jugendliche oder die Jugendliche, ist denn genau. dann begleitet, dann kommen sie gar nicht erst mit. Mhm. Dann das 4, Absatz 4, lit B. Also nochmal ein, ein Ausschlussgrund, diese Person im Verfahren noch als Zeuge oder Auskunftsperson oder Sachverständige Person einzuvernehmen ist. Mhm. Also ich denke, jetzt da vor, ein vorübergehender Ausschluss von, von Privatkläger, die nachher noch als Auskunftsperson befragt sind, das hat man ja oft.
1: Genau, aber das gilt eben nicht für den Rechtsbestand und die Das also ist eine gute Person, Frage. Ja. Also ich glaube, nach Gesetzestext, wenn man es nach Gesetzestext beantwortet, dann steht einfach nur die Person, die allenfalls noch befragt werden soll. Und der Rechtsbestand und Rechtsbestand wird in der Regel nicht befragt.
0: Ja, also das sehe ich ähnlich. Ja. Das ist wahrscheinlich so, also es wird quasi dann für die betreffenden Person das Teilnahmerecht eingeschränkt. Das bedingt aber, wenn man dann dem Moment allenfalls belastendes Beweismaterial gegen diese Person generiert, dann sind die nicht verwertbar. Also Das muss man dann konfrontieren respektive wiederholen. Ja, genau. Und, äh, das ist glaube der 147 Absatz 3. Aber zu dem kommen wir ja irgendwann. Ja.
1: Also ich habe das jetzt ehrlich in langweiligen Artikel gefunden. Aber schön haben wir einen hinter uns gebracht. Der 147 <lacht> wird noch einiger spannender, richtig? <lacht>